0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那我不知道各位啊、呃、听众呢想到呃太空呢想到美国的太空总署呢会想到什么哈？我们大概呢就在电影上呢主要有跟一些航太相关的这些剧情啊电影啊大概就会出现 NASA 的画面嘛，就是很酷啊，很高科技哈。那么今天呢这一整周呢我再分享啊就是整个太空科技的发展啊、呃、已经有哪些变化哈？那它会影响到我们的经营管理以及这些科技的变迁呢？又又给了我们哪些机会哈？那么，事实上这一周的主题呢，就会跟过去哈谈啊很多经营管理的一些人与人的管理啊哈的蛮大的不一样哈。因为《哈佛商业评论》上呢，其实也蛮多科技的发展的一些分享、跟报道、跟研究哈。因为科技呢的发展呢，它基本上就代表一个呃时代会不一样，呃很多的科技呢会影响到我们的生产模式哈，我们的商机哈，可能也是挑战，但是也是商机啊哈。所以这一期呢，十二月号刚刚才出版的《哈佛商业评论》。理论上就会有一篇文章啊，它的标题就是“你的公司现在就需要太空策略”，因为太空的商业时代呢已经来临了哈。所以这一整个礼拜呢，我就是因为有这一篇文章呢，来跟各位分享说，太空的时代已经来临了，为什么哈？那么当然，除了这十二月号的这一篇文章，这个我会在明天跟后天呢，陆续花两天时间来跟各位分享哈，就太空的商机有哪些。那我今天呢，先来分享一篇文章哈，是两三年前呢，哈佛商业评论上曾经有过一篇文章哈，真的蛮难得来分析说美国太空总署到底呃是一个怎样的单位。那美国太空总署呢，大家我们以为就是说，哎，它就是发射火箭呐，哈，太空人呐、啊、等等，它事实上它的角色。又经过了什么样的改变跟变迁哈，所以又很难得有这样的文章，所以呢，我今天呢就来分享这篇文章。那这篇文章呢，是由美国的这个华威商学院的策略学教授。那他跟两位 NASA 的专家哈，一个是在华盛顿特区的首席技术专家，以及詹森太空中心的技术移转策略家啊，一共有一个教授在搭配两个 NASA 的专家哈，所共同和谐的哈。那么这篇文章就在分享说，我们一般呢对 NASA 哈，就是说美国太空总署啊，可能都留在一个印象，他曾经有过一个黄金年代，就是他在一九六零年到一九七二年左右，他们推出了一个叫美。国。国的阿波罗计划嘛，哈，成功的让人登上了月球。那么那一年是一九六九年。那为了这个阿波罗计划，其实美国人也付出很大的这个财力的支援。哈。所以啊，那个年代要把人送上月球，要做这个太空计划，其实是很花钱的，哈。所以呢，在那几年当中呢，美国的这个太空预算呢，就用掉这个联邦政府总预算的百分之四点五哦，这个是非常大的预算，一个单。一的计划就用掉这么高比一的预算，算是很高嘛哈。所以后来呢，在1972年阿波罗计划结束之后呢，美国政府就决定了就不可以再花这么多钱在太空的研究上哈。所以呢，这个 NASA 就被迫哈要改变他们的营运啊跟研究的方式嘛哈。那么所幸呢，就是在过去几十年哈，因为从1972年到现在刚好是五十年嘛，做过去五十年来 NASA 并没有因为政府哈减少它。的预算，那它的功能就下降啊，研发能力就下降啊，地位就下降，并没有、哦、蛮特别的嘛哈、哦，它反而更创新哦，而且呢，它不断的提供社会发展所需要的一些重大的技术哈、哦，这边有举几个例子，比如说水的过滤系统哈、哦，也是由 NASA 研发，在寄转到民间或者是卫星的搜救哈、哦，这种技术或者是眼镜上的 UV 的涂层哈、哦，这些都是从 NASA 研究出来的一些创新，然后再应用到。一般的民间区哈，所以换句话说，过去五十年来哈，最近 NASA 是。重新有登月的计划了哈，但是呢，过去五十年来，在没有登月计划、在政府的预算大幅减少之下 ，NASA 呢也从一个啊、呃、内部阶层比较封闭的哈阶层式的一个技术的团队呢，转变成为一个比较开放式的网络组织哈，而且采取的是比较开放式的创新，因为它跟外界合作啊，跟民间合作嘛，跟甚至展开一些跨国的合作，那有一些敏捷的做法啊，跟一些政府民。间。间的一些协作嘛，哈，所以呢，它就变成一个，如果在管理学上 ，NASA 也算是一个从政府拥有变一个比较开放的、比较协作的、比较敏捷的一个范例了，哈。那所以这篇文章就要谈说，哎、欸，它是怎么转的？那么它这里呢，这篇文章呢就把 NASA 的演变呢分成三个阶段哈。那么第一个阶段当然就是从阿波罗计划一直到一九九零年代哈。这个他当然到经费在七零年代就没有了，可是他转型呢也是要调试一段时间哈。所以从一九六零年到九零年代呢，还是一个比较传统的模式哈。它的传统模式就是说啊，我政府呢就是主要的技术拥有者，那经费呢从头到尾都是我给的，那我找的成本。包商了，只为我服务哈，所以你为我开发东西，然后技术呢就。归我所有哈，所以因为它是封闭的嘛，那技术又是只有我可以拥有嘛，所以它跟民间的合作，它当然成本就很高嘛哈，而且都要跟他签很多的协议哈，这个成果都是归政府所有，都是归 NASA 所有的哈。所以，比如说他们在做这个阿波罗计划的时候，他们合作的公司，比如说北美的航空公司啊，比如说福特航太公司啊，在规格书中哈都必须写的非常严明，就是。是你们这些承包商应该做什么啊？怎么做？然后技术开发出来呢？技术应该归谁？等等，都写的非常的严明。然哈，那这个模式呢，其实就是一个比较传统的是威权的，也是阶层的，然后也是以政府为核心的，是监控的哈，是管理的哈。所以 ，NASA 工程师呢，对承包商有非常大的控制权哈。那么，所以它是技术策略聚焦在机构驱动的投资，并且严格控制内部开。开发的技术了哈。那这个模式呢？当这个政府的预算慢慢减少，然后大幅减少之后呢？啊，撑过一段时间后就撑不下去，然后，所以到九零年代初期呢 ，NASA 就进入了第二个阶段，就是过渡模式。然后就是说，这个阶段呢，国际上呢开始慢慢的兴起哈，要在太空上啊发射国际太空站好，就 ISS International Space Station 哈。那这国际太空站上面是可以有太空人，然后有不同的组织呢，可以在上。面。面呢做一些研究计划，就在太空站上执行哈。那么这个国际太空站的规划之后呢，其实它就是一个比较强调合作的哈。就是、说美国呢，那个时候一九九三年 ，NASA 就奉这个白宫的指示，开始可以跟其他的国家共同设计跟建造国际太空站哈。所以那个时候跟 NASA 合作的机构就包括欧洲的太空总署、日本的宇宙航空研究开发机构哈、加拿大。的太空总署以及甚至包括俄罗斯哈，那时候已经没有冷战了嘛？九零年代哈，俄罗斯的航太总署哈都一起参加这个国际太空站，所以就展开了这是一个比较协作的这样的一个阶段。那么这个这篇文章特别点出哈，就是前往火星哈。也就是现在，伊朗马斯克就有这个目标嘛，就人类哈要星际移民哈，从地球移民到火星嘛哈，那这也是 NASA 的指望之一嘛，反正就是对火星多一点了解哈。那在这样的过程当中，我们一定要有一个阶段性嘛哈。那阶段性就是要先有一个国际太空站，就是一个很重要的步骤。为什么？因为国际太空站上呢，可以让太空人在那边生活、常驻哈，然后在那边做研究哈，这个就是一个实验拍的。study 嘛，就是哎、欸，我们的人啊，在地球上生活人，如果要到外太空，比如到火星去生活，那现在不可行嘛。我们先把人送到这个我们人造的这个太空站上住住看，常住哈。那我们就有很多累积许多居住的经验嘛，我们在他们生活的经验嘛，这就是过渡到如果真的有那么一天，我们到火星上生活的话，我们也需要这些资料嘛。好，所以这个国际太空站是一个必要的阶段，但是它的费用是非常的高嘛，所以呢，就开始开放。这个 NASA 可以跟这么多国家太空呃总署呢来进行进一步的合作哈，所以就不再是一个我是单一买方，我找很多人来帮我做事，而是进入一个协同合作，而且是跨国合作，而且是人类共同的目标这样的一个阶段。那么，按照这篇文章的写法呢，目前全世界呢有十五个聚焦在国际太空站的中心呢、啊、哈。那么，美国国际太空站的大部分的训练呢、跟计划呢、跟管理都是在 h o u 休斯顿和休斯顿的詹森太空中心上面执行哈。所以，这个国际太空站的运作呢是蛮热络的哈，也替人类呢做了很多的太空的研究哈。那么，到了二零零六年，刚刚我讲这个。NASA 经过到第二个阶段，就是1993到 2006， 就进入了所谓过度时期，但是已经展开了跟其他单位协同合作的这样的经验然后同时呢也分享了这个知识之外呢，也当然也分摊了成本研究太空真的很贵。那么到了2006年到现在，就启动了商业补给的服务计划 Commercial。那么到了第三阶段 ，NASA 呢进入二十一世纪后就开始展开呢跟民间的合作跟协作哈。那么美国呢在二十一世纪初期呢就改变了他们的太空战略哈，决定呢让民间呢可以开始呢跟政府竞争，也打开这个公司合作的大门。这个呢一下子呢就吸引了很多首富们哈，就纷纷进入了这个太空研究的行列哈，商用化的行列哈，包括说这个首富们嘛哈，比如说贝佐斯嘛，阿马总创办人，或者是 Tesla 创办人伊隆·马斯克，他们纷纷成立一个叫。Blue Origin 一个叫 Space s 哈，在我这四天五天的 p a d k a s t 你就会一直重复的听到他们的名字哈，因为他们的投入又是民间的能量，又是民间的技术，大量的投入呢，所以呢，他们就让这个卫星哈，这制、个、造火箭升空的成本就越来越下降，这个卫星啊也越来越轻哈，所以像 Space s 最近呢发射这个火箭猎鹰号哈，它的发射成本呢是 2,000 年的时候的 8% 都不到。所以呢，啊、呃，从 2,000 年、2 0 0 6 2,000 多年到现在呢，啊、呃，一直在发生的，就是说，哎，这个 NASA 就开始更多的跟民间的合作，比如说它的商业补给哈、哦，要到这个国际太空站要补给很多货物啊，等等，就越来越多呢，就委托给民间去执行嘛，因为更便宜嘛，而且呢，也会更有效率。所以，像2008年 ，NASA 就跟 SpaceX 还有另外一家叫轨道科学公司就签订合约，就由 SpaceX 跟轨道科学公司呢负责运送货物到国际太空站。那么 ，SpaceX 呢在2012年首次呢进行这个补给的任务，那么轨道科学公司则是在2013年所以他开始把这个民间也纳入他们合作的网络更便宜使得这个整个太空的。呃，研究或者是商用的这个成本呢，就大幅的下降，而且效率呢也提升很多。那么商业的补给计划让 NASA 越来越了解如何跟企业界合作嘛，哈，然后发展一个长期的这个公司合作的伙伴关系。那么在文化上了，这也促使 NASA 变得更着眼于跟外部哈，然后了解民间的创意啊，了解民间的创新嘛，哈。那也同时呢，因为当你跟民间更合作了之后，你也会更有这个商业的。头脑商业的意识哈，也内部呢就转化了 NASA 的企业的文化哈，所以现在 NASA 内部也成立一个新的办公室哦，呃很多新的部门在成立，比如说现在有一个商业人员跟货运计划的办公室哈，在以前呢是不可能存在的嘛哈，因为我是一个研究机构嘛哈，我是一个科研单位嘛，怎么会跟商业扯上关系呢？可是现在他们的 mindset 哈也都在改变哈，所以 NASA 呢现在他的心态应该说我是参与太空技术开发的。多个参与者之一哈，所以他并不是唯一哈。它只是之一哈，所以它是开放，可以跨国合作，可以跟民间合作，也因为这样的关系，它就越来越接受创新哈，而且是开放式的创新。那么最近呢，美国政府呢也终于呢魁伟了五十年哈，因为过去五十年来没有人类在登上月球嘛哈，所以也要呃让 NASA 呢开始恢复呢载人登月的任务哈，因此呢，现在 NASA 又变得更重要了哈，因为它是五十几年前把人送上了月球嘛，那么这五十年来是中断的。现在呢，因为一些其他的一些目的跟一些考量呢，就开始呢要再把人送上月球哈，所以未来呢，我们期待 NASA 又可以创造一些惊奇哈，给人类。然后五十几年前他这个太空人的一小步，人类的一大步哈，搞不好几年后。NASA 又会给惊奇给我们哈，那现在这些惊奇呢，都不是纯粹的一个研究而已哈。太空上的一些科技哈，它可以为这个地球上的很多很多各行各业所使用。这个愿景我们都已经看到了哈，所以我们的很多公司呢，也可以开始想象，你有没有什么太空策略？你可以使用太空上的哪些技术应用在你的产业的研发上或经营模式上啊？每天的工作上哈。所以以上呢，也是希望可以发挥我们。个别的想象力跟创造力，然后希望我们都会有更不一样的这个工作跟生活的方式。以上呢是今天的重点建议。我也要利用这个机会呢，跟各位听众分享《哈佛商业评论》的线上学院 Personal Learning Cloud 是企业发展、组织学习最好的解决方案。从个人成长、团队发展到组织策略规划，让知识落地成为你的能力及战力。请到说明栏了解更多。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。